0: 师们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明
1: ！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。君子爱财，取之有道。如何合理合法的赚钱，真的是横在一代又一代人脑子上的一个大问题啊！以前嘛，可能还好，因为以前的信息相对比较闭塞，大家伙挣的都不多，心里边还比较平衡啊，没有比较就没有伤害嘛。但现在不一样了，这个信息网络太发达了，于是我们发现啊，原来人现在人都都那么有钱啊！比方说，知乎人均年薪百万。<笑>小红书十个网红八个开库里南
0: ，哎呀，
1: 这么一对比，心里边就不好受了。就我也想有个现在就特别特火那个电视剧，就《繁花》里边的那个什么耶稣，关键时刻能够为我指点迷津。但我我也有自己的耶稣啊，就是我们的领导。嗯、领导，上次我喝酒的时候，我就问我们领导，我说领导，您呢是过来人，见多识广，请问怎么样我才能够年入百万呢？当时我们领导微微一笑，说太简单了。你只要往这个银行里边存六千万的话，那一年利息差不多就一百万了。我说领导，那我那个，请问那六千万我从哪来？不是领导，你说这个臭小层，那你说我我我要有那六千万，我还用请教您吗？我就哎呀、哎，领导是你哎年轻人着什么急啊？其实挣那六千万，我有我也有办法呀。我说哎，真的，领导，那六千万怎么挣啊？领导说你,你可以往那个银行存四十亿啊。我说领导。我看出来你以前你以前是那个经济支撑的了、啊，所以你们这些懂金融的人嘛，都有一个特点，就是钱虽然不多，但口气是真大呀。啊，所以用现在流行的一句话就说：“这个泼天富贵什么时候能泼到我头上啊？”接下来我就说个更气人的事儿啊，就现在什么东西最值钱呢？黄金肯定是其中之一。啊，有句话说得好嘛：“男儿膝下有黄金”，就说这个金子的尊贵的程度堪比男人的尊严。男人膝下有黄金，那女人就不一样了。女人这、那个就,就头上、脖子上、耳朵上、手上都有黄金啊。所以女生也叫千金嘛，是吧、啊？黄金为什么这么值钱呢？我们都知道，人家是稀有金属，无法人工合成，物以稀为贵。而且呢，总量是有限的，价值不易受到外界因素的干扰啊。比方说战争啊、通货膨胀啊，对黄金影响的程度并不是很大，非常保值。人家化学成分也非常的稳定，过了多少年还。那个样子哎、啊，便于储存，所以这玩意儿具有货币属性嘛。你看好多的影视剧都有这样的桥段，就是主角啊走投无路了，直接从脖子上把大金链子扯下来，立马就能换钱。其他东西就不行啊。你看大敌咸鱼就知道，就好多东西真的你挂着挂两年你都给我卖不出去。你换钱的话，就是金的是最快的。虽然说人品如金嘛，但是关键时候你说老板，我拿我的人品担保，啊嗯、我这我跟你说，这时候人品真的没有金的值钱了。那我为什么说气人呢？这不最近有新闻说沙特那边又发现金矿了，长达一百二十五公里，所以我就很生气啊！我说这富贵咱能不能别可一人儿泼呀？是不是？<笑>沙特太有钱了，沙特王室的财富是英国王室五十倍啊！最开始人家发现了当地有珠宝，然后又发现了有石油，现在又开采出黄金，真正的头顶一块布，全球我最富啊！这这是。<笑>当这个消息最开始出来的时候吧，我并没有在意。毕竟作为一个资深媒体人，其实有的时候吧，咱们特别容易被一些字眼给欺骗。比方说，金矿不一定就等于能开采出来优质的金子。前年在印度就发生过一个事儿，当时新闻出来说这个印度出现了三千吨的金矿，消息在国内传开了，举国欢庆啊！四百多名新闻过头的当地群众。甚至把自己居住多年的房子都给提前卖了，就等着黄金呢、啊。显让他们忽略一个事儿啊，那就是三千吨的金矿不等于三千吨的黄金啊。后来经过一次又一次勘探，官方表示，这金矿的黄金含金量没有想象当中那么高。最后测算，整个金矿全部开采出来，只能获得160公斤的黄金。这事儿也成为了2 0二2年印度巨大的乌龙事件。所以当时我就在想，沙特会不会也碰上这样的情况啊？但昨天最后给出的消息是，沙特金矿的矿石当中存在高密度的黄金，初步估算，这些金矿的黄金含金量高达200多吨，价值高达50万亿人民币，这个、会改变世界黄金的金价格局。所以看到这个消息吧，我替沙特人民，尤其是沙特的那些王室们，我感到悲哀。<笑>啊！你们看到的是，哎呀，这连续都破跌富贵，都破人生了，啊，好像是一种幸运。其实，你们看不到的是，他们会因此失去人生奋斗的意
0: 义。就
1: 他们的人生，可预见的就会变得非常的迷茫。他们感受不到升职加薪的那种快乐，他们无法体会一个月写八次年终总结、六次新年工作规划的那种经历的丰满。也无法拥有像我们这种在失败当中不断爬起，在挫折当中不断隐忍的人生厚度。他们不会有这些。我行了，我我编不下去了，我这个。我我承认，我,常常我特别羡慕他们。嗯、我希望新的一年，咱们大家伙都能够沾沾这个金矿的财气啊，财源广进，日进斗金。其实说完刚才那个金矿的新闻，我突然觉得“日进斗金”这个词儿格局都有点小。咱们今天说的话题呢，是关于意外之财。这真的是人生的一大惊喜。但是在我身上的意外之财啊，其实玩的都是心态的游戏。就比方说，我在自己多年没穿过的衣服兜里边，突然掏出几十块钱，哎，我都觉得这是意外之财了。我把我放在家里边长期不用的相机镜头给卖了，我都觉得它是一笔意外之财。咱们北京前几年不是说这个什么医保里的钱呐、啊，以后就提不出来了。之前的是可以提的，我就知道那个时候我才知道啊、哦，医保里竟然是有钱能提出来的。哦，这么多年我一分没花过，当时我提了五万多，我就觉得那是我的意外之财了。当然那不是我最大的意外之财，我这辈子最大的意外之财是前几年我才知道哦，原来公积金也是有钱的，除了买房子。只要我辞职，就能把这个钱给提出来了。说实话，想到这里，我竟然有种怦然心动的感觉，你知道吗？突然一下，我就觉得自己有钱了。但后来想想，这叫什么意外之财啊？这不就是我的钱吗？这不是，对不对？可见我真的是没什么意外财运啊。就前两天，咱们有听众参加了咱们呃西三旗万象汇的那场跨年演出，其中有一个听我们节目。就是长大的一个高一的小帅哥啊，拿到了一等奖，华为的 Mate 60我觉得人家这才是真正的意外之财。这个世界就是会有很多神奇的事情。就什么叫做真正的意外之财啊。就有的时候吧，你都不是为了想挣钱，但是钱就让你给挣了。就这么说的话，我跟你说，买彩票中奖都不算真正的意外之财。你看看这个幸运儿，他们到底能有多意外？说美国一个年轻人在跳蚤市场上花了四美元买了一份旧的文件。但他令他意想不到的是什么呢？经过专家鉴定，这是一七七六年美国独立宣言的一个副本。经索斯比的拍卖估价，这份文价最终价值高达二百四十万美元
0: 。
1: 还有一名叫做霍顿的女退休卡车司机，在加利福尼亚州的一间画廊里边，发现了一幅看上去无人问津的画作。我看了这个画的图片了，你不说是画作的话吧，我都以为是装修的时候被撒上颜料的板子，你知道吗？后来呢，霍顿以五美元的价格就买下了这幅画。结果呢，之后有人告诉他说，这幅画来自于著名画家皮洛克之手。经专家鉴定，这幅画的价值高达惊人的五千万美元。虽然说这个人的运气好是好，但是缺少格局。你说到格局，你还得说是咱们啊，在咱们这儿呢，有一个特别让人羡慕的好人好报的事呃，上世纪七十年代，家住内蒙古赤峰的王占奎。他在雪地里边救了一位年岁很高的僧人，这老僧呢为了答谢他的救命之恩，就送给他一个小盒子。当时王占奎啊拿这盒子也没当回事啊，就放在家里边了，之后就忘了。直到二十多年之后，偶然他发现了啊，还有个盒子，打开之后发现盒子里边装着一个泥丸一样的小球，灰土土的不起眼儿。后来经过检验，我的天哪，这个东西非同一般啊，甚至都不是地球上的东西。在2007年，中国宝石协会和中国文物玉器研究委员会一致认定，这个小球是从天而降的陨石钻石夜明珠。听好，它是个复合型的概念：陨石加钻石加夜明珠。当时的估价就在两万五千美元以上。当时有香港富商出价两个亿，但是王占奎作为一名退伍军人，非常正直且善良，最后把这颗价值连城的珠子捐赠给了中国佛教协会。他说了。这颗夜明珠本来就是一位得道高僧赠送给我的，如今也算是物归原主。这就是境界。另外，这个故事告诉我们道理，就是一定要善待我们身边的那些老人。嗯，说不定人家什么时候，小伙子，我看你人不错。啊，开个玩笑啊，咱们也不是图啥啊。善良的人总是会有好运气的。比方说，我啊，虽然说我我本人我没什么意外财运。残但是呢，我觉得只要你认真了、努力了、用心了，你是可以通过正规的、正常的渠道努力呃赚钱，包括投资赚钱的。我跟你说，我真不是吹牛啊，就我在投资这方面啊，最开始我是撞大运的，到现在我已经变成变成技术流了，我已经现在是个技术流了，可以说成长的非常非常的快。去年我在股市上的收入，我起码超过了百分之九十九的股民，真的这个、真不是吹牛啊，真的，我真的敢这么说，绝大多数的股民。在去年都没有我厉害，可能很多朋友感兴趣。哎，大斌，你去年买的是哪只股票？我可以毫无保留的把我的经验分享给各位。去年，我没有买过股票
0: 。
1: 嗯，就是这样
0: 。